0: tu programa Jóvenes en Contacto en Radio Nueva Vida 103.7 FM. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras seas joven, antes de que envejezcas y digas, la vida ya no es agradable. Eclesiastes 12.1. En nombre de todo el equipo te damos la bienvenida y de esta forma comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este programa de Jóvenes en Contacto de este día 5 de septiembre de 2020 y estamos una vez más con ustedes como cada semana aquí en su programa y bueno pues en esta tarde estamos nuevamente eh, contentos de estar aquí, les vamos a estar eh, compartiendo algunos temas de la palabra de Dios para todos los jóvenes que nos están escuchando en esta tarde, así es que por aquí ya nos estamos preparando, estamos aquí eh, alistando todo lo que traemos en esta tarde para estarles compartiendo Así es que vamos a, a dejarles primeramente con un tema musical en lo, que, en lo que nos preparamos, ya que vamos llegando aquí un poquito eh, apresurados. Eh, vamos a dejarles con una canción y ya enseguida continuamos con el programa de Jóvenes en Contacto aquí en Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Estoy buscando aquí la canción que les vamos a dejar. Traemos varios temas de recomendación a algunos temas que vamos a estar tratando y también vamos a seguir con la serie del libro Jesús, el Dios que conoce tu nombre pero todo esto al regresar del de siguiente tema musical que vamos a estar escuchando a continuación
2: bueno, el Puedo dudar, ¿cómo puedo tener miedo? Los manubiales se abren camino en los barrancos, brotan arroyos, sacian la sed del astro. Las aves hacen sus nidos a A los los lados, lados. mientras cantan en las las ramas ramas del árbol. Haces crecer el pasto, el fruto, el alimento, la lluvia de lo alto, todo llega a su tiempo. Mi corazón se alegra entre las viñas, el pan no falta y fortalece cada día. Todos encuentran un hogar, un refugio. A unos das habilidad para construirlos. A otros los fortaleces para subir a piscos, Mirar desde lo alto, lejos a su enemigo. Estableces tiempo, espacio para cada uno. Unos se van a dormir, otros en el desayuno. Unos mudos, otros rugen diciendo busco. Busco de ti, señor, mi alimento. Busco. No hay nada más grande. El adjetivo que te califica es inescrutable. Si cabalgas sobre las alas del viento, ya. Si entre las aguas tienes tus aposentos, ya. Al sonido de tu trueno, el agua salió corriendo. Los montes se elevaron y los valles se hundieron. Colocaste lo que veo sobre sus cimientos. ¿Cómo puedo dudar? ¿Cómo puedo tener miedo? ¿Cuánta variedad de prodigios has creado? Sí. Tus beneficios van. Saciando por todos lados El océano es tan inmenso que está rebosando sí. Toda clase de vida Especies desconocidas sí. Aves que se deslizan con velas extendidas sí. Leviatán en Entre las olas jugueteando, abres tu mano y todos esperan en ti. Se sacian porque todo proviene de ti. Vuelven al polvo cuando les quitas el el aliento. Aliento. Revives lo muerto cuando les das tu aliento. Aliento. La tierra tiembla, se estremece ante tu mirada. Las montañas humean cuando tú les hablas. Dulce será mi meditación en ti. Has extraído lo amargo y ahora yo aquí. No hay nada más grande. Nada. El adjetivo que te califica es inescudado, sí. si cabalga sobre las alas del viento ya, ya. Si entre las aguas tienes tus aposentos ya, ya. Cantaré, cantaré mientras esté vivo. alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Me mostraste tu amor y ahora ya estoy vivo. Como no, no cantar, como no adorarte, Dios mío. Variedad de prodigios has creado. Sí. La, la, la. ¿Cómo no cantar, como no adorarte Dios mío saciando por todos lados como no cantar como no adorarte Dios mío
1: Bueno, pues continuamos en tu programa Jóvenes en Contacto en esta tarde y les queremos invitar a seguirnos allí en las redes sociales, en nuestra página de Jóvenes en Contacto. Pueden darle like y mandarnos sus comentarios en esta tarde. Y quiero empezar compartiéndoles eh, algunos temas eh, que vamos a estar eh, tratando a continuación, algunas preguntas que como jóvenes tal vez nos hacemos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de cuál es nuestro propósito que tenemos, eh, quiénes somos, acerca de, de nuestra identidad. Y vamos a empezar, eh, les quiero compartir un, un artículo que encontré, eh, que habla acerca de, eh, para los que tienen 20 años, la, la década de los 20 años, por qué es tan importante. y Bueno, pues voy a leerles a continuación el siguiente artículo. Eh, dice eh, quien lo escribió dice el otro día el anuncio de un libro me llamó la atención el título era la década clave ¿por qué la etapa veinteñera es tan importante y cómo podemos sacar el máximo provecho de ella? este título me hizo detenerme y me puso a pensar he visto a innumerables casos de personas He visto innumerables casos de personas veinteañeras pasar demasiados años de vida sin perspectiva, explica la autora y psicóloga Meg Jay. Lo peor son las lágrimas que caen a los 30 y a los 40, porque pagan un precio muy alto por la falta de visión a los 20 años. Según Jay, ahora estamos viviendo los 10 años claves de nuestra vida. y afirma que las cosas que hacemos o no hacemos tienen un gran impacto en nuestra propia vida e incluso en las generaciones venideras. Esa es una afirmación bastante fuerte. ¿Cómo estoy viviendo esta década? J describe a los veinteañeros como, como cautivos en sus años de libertad y el estrés que significa para ellos saber qué harán durante el resto de sus años de su vida. ¿Aceptar una oferta laboral, estudiar, comprar una casa? Estas importantes decisiones que todos tenemos son a menudo un motivo de preocupación y ansiedad, aunque también hay algunos que lo enfrentan con ignorancia o incluso indiferencia. ¿Cómo estamos viviendo esta etapa? Los pensamientos me llevan a un versículo en Gálatas 6.7 que dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No necesito preocuparme por lo que me depara el futuro. Dios me ha dado la oportunidad de definir el resto de mi vida mediante lo que yo siembro. Mediante las pequeñas decisiones que tomo durante mi día a día. Uno siembra para el bien, haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que es bueno, por supuesto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y se requiere tomar una lucha contra el pecado que mora en nosotros. Esta es una lucha que llevamos en nuestra vida de pensamientos. Si por ejemplo, soy tentado a la irritación, la preocupación o los malos pensamientos de las personas que me rodean, o vienen tentaciones de sentirme ofendido, o o cualquier otra clase de, de tentaciones. Debo de escuchar la voz de Dios diciéndome que diga no a esos pensamientos, de manera que no puedan entrar en mi corazón, porque escrito está en Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con con definir mi vida? Cuando somos fieles a obedecer la voz de Dios en las cosas pequeñas, Él por su parte es fiel en guiarnos, en respondernos cuando necesitamos tomar decisiones importantes. Esta relación con Dios nos da paz y convicción en medio de todo. Y dice Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Yo he elegido cómo aprovechar al máximo mi etapa veinteñera y estoy feliz de lo que me depara el futuro. Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Y así es que con este interesante artículo hemos empezado. En un momento más vamos a estarles eh, compartiendo algunos otros temas, como cómo puedo encontrar el propósito en la vida, seguir mis sueños o seguir el llamado de Dios, así como también algunas recomendaciones musicales, esperando que sea de bendición para ustedes, nuestra joven audiencia. Y en un momento más vamos a dejarles con esta canción, de Alex Zurdo, se llama Valor, y habla acerca de eh, realmente lo que le da valor a nuestra vida, sobre no enfocarnos en cosas temporales, pasajeras, en la vanidad, sino eh, encontrar el valor en Dios, nuestro valor está en Él, y de esto precisamente se trata de la canción, de que tenemos a, a, a Cristo en nuestras vidas, y cuando lo tenemos no necesitamos usar eh, cosas que están de moda o cosas que con las cuales podamos pensar que estamos eh, seguros o, o estamos actualizados, sino solamente teniendo el valor de Dios en nuestras vidas, con eso es más que suficiente. Así es que vamos a escuchar el siguiente tema musical, se llama Valor, y es de Alex Zurdo.
3: mi <música> Tengo Jolanda ni tampoco G-C, quizás no vuelo como a Cristian de Oro, pero sí tengo valor. No tengo g aunque ande en un Ferrari y ande y mi ropa casi pierde su color, pero sí tengo valor. Y es que... Todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Oye, la rola. No tengo un rol este en de la hora. Ni fue algún gran diseñador. Pero si sí tengo valor. Y sin deprecio, y no importa que afuera tenga precio? Como una marca desde el exterior Y que no tenga valor Y es que tengo Tengo una vida entera Una vida entera Para andar en No tengo un panamera Y la billetera me da valor Y no es que no quisiera Si me prosperan Lo sabes tú Y aunque todo tuviera No tengo sin mi Jesús No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Y yo no tengo 10 millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio. Si él se levanta y yo no tengo 10 millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo.
1: Disculpe Missy, sí.
3: no tengo Jordan ni tampoco Yeezy Quizás no vuelo como a Cristian de oro, pero si sí tengo valor No tengo crisis, aunque no ande en un Ferrari y Missy Y mi ropa casi pierde su color, pero si sí tengo valor Todo tuviera, no tengo nada sin mí.
1: Ya regresamos a su programa Jóvenes en Contacto en Radio Nueva Vida y ahora quiero compartirles acerca de cuál es el propósito de nuestra vida. Solo vives una vez. No podemos vivir nuestra vida otra vez y deshacer nuestros errores del pasado. Por eso es importante seguir adelante y vivir conforme a la voluntad de Dios en este momento. En Job 16.22 nos dice, Más los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Tal como está escrito en los versos de una canción que dice: "Solo se nos da una oportunidad para andar en el sendero de la vida". Esto debería hacernos ver la seriedad de lo que es estar vivo. Dios nos ha dado vida y tenemos que rendir cuentas para cada día de gracia. No podemos regresar al pasado. Es importante que ahora sigamos adelante y recibamos lo que más podamos en este tiempo que nos resta. Poco a poco avanzamos por un camino por el cual nunca podemos volver a pasar. Es bueno meditar y aprender de las cosas que se pueden mejorar. Pedro escribe de tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tendremos al ser fieles en todas las virtudes de Cristo. No debemos olvidar que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Porque si lo olvidamos también vamos a olvidar andar en temor y humildad. Hay por supuesto mucha gente que le gustaría retroceder el tiempo para corregir algo que debería haberse hecho o dicho de otra manera. Sin embargo, es imposible. Necesitamos pedir perdón a Dios y las personas y luego continuar en una vida que pueda volverse cada día más rica. Deberíamos estar listos en el tejado cuando Jesús venga y no tener que bajar a la casa y arreglar las cosas y los asuntos que nos hicieron y se dijeron. Pablo tenía una gran y gloriosa meta a la vista y corrió hacia ella con todo lo que había en él. Él quería que los Efesios también tuvieran esta gloriosa meta frente a sus ojos, de tal modo que su celo se perfeccionara. En esta carrera los Efesios necesitaron el espíritu de sabiduría, revelación y corazones con ojos alumbrados para que las riquezas de la gloria se convirtieran en una supreminente grandeza. Eh, Esto está escrito escrito en Efesios 1, eh, versículos del 17 al 20. Es importante que ahora miremos hacia adelante y veamos la gloria que se nos ha preparado. No podemos regresar y ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo aún tenemos para continuar nuestra carrera aquí en la tierra. Que nuestras vidas estén puestas en orden para que podamos decir como Simeón, Ahora, Señor, despido a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación. Esto está en Lucas capítulo 2, eh, versículos del 29 al 39. Y bueno, pues seguimos seguimos con este tema. Vamos a a seguir escuchando más música. Al volver también vamos a estar eh, reflexionando en algunas otras preguntas acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Hay una respuesta para el propósito de la vida. ¿Estás buscando un propósito en la vida? ¿Existe algún camino a la verdadera paz y la plenitud? ¿Por qué es que en momentos de tranquilidad y soledad la vida puede sentirse vacía y turbulenta? Eh, Entre otras preguntas que tal vez como jóvenes nos hacemos, al regresar vamos a estar eh, pues reflexionando en estas preguntas, viendo qué es lo que Dios dice, qué es lo que que la Biblia dice que es lo que podemos encontrar. Así es que no se despeguen de su programa Jóvenes en Contacto aquí en Radio Nueva Vida, 103.7 FM. Vamos a dejarles con esta canción, se llama Tú eres mi gozo y esto es Con Rojo. Así es, y ya regresamos en esta tarde y vamos a seguir con lo que les estábamos compartiendo. ¿Cómo puede encontrar el propósito en la vida? Crecer, estudiar, conseguir un trabajo, hacer una familia, te dicen que es ahí donde encontrarás la felicidad. O tal vez eres un inconformista y necesitas trazar tu propio camino, descubrir las cosas por tu cuenta. A través de tus propios descubrimientos y pensamientos, crees que encontrarás paz y sentido. Estás buscando un propósito en la vida, quizás esto te suena familiar, quizás estés en una de las situaciones, de estas situaciones en este momento, viviendo a tu manera, podrías incluso haber llegado a un grado de felicidad y paz, sin embargo, alguna vez te has preguntado ¿por qué es este sentimiento tan fugaz? ¿Por qué en momentos de soledad y tranquilidad estás lleno de inquietud, estás descontento y eres infeliz? Seguramente tiene que haber una manera de mantener esa paz, emerger de las diversas pruebas y situaciones de la vida con alegría fortalecida en lugar de agotada. ¿Hay una respuesta para el propósito de la vida? El hombre ha luchado durante mucho tiempo para responder preguntas como estas, para comprender el propósito de la vida y nuestro viaje aquí en la Tierra. Nos encanta entender el mundo en el que vivimos, comprendemos que nacemos y morimos, eso es obvio. Es en medio de todo esto que necesitamos ayuda, lo que necesitamos es fe. Si hubiera respuestas a la vida y a los secretos que llevan a la verdadera felicidad y al descanso, se escribirían en alguna parte, se compartirían con todo el mundo. Quizás esto va a sorprender a mucha gente pero en realidad sí están escritas. Dios nos dio sus verdades a través de su palabra y en ellas están todas las respuestas para vivir una vida extremadamente feliz y con un propósito. Y no solo eso, sino que también nos dio la promesa de compartir una eternidad con él y con Jesús en el cielo. Soy cristiano, tú piensas, he sido perdonado, leo la biblia y todavía sufro de desesperación, ira e inquietud. Sí, Puede ser, pero ¿alguna vez has leído la Biblia como un niño pequeño con el corazón abierto? No a través de la voz de un sermón del domingo por la mañana, sino con fe y expectativa de lo que se está leyendo, tiene la capacidad de transformar tu vida, de una vida vacía a una vida llena de significado y propósito. Vamos a ver una referencia bíblica que está en Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Sí, lo, lo escuchamos antes. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo del cielo a morir por nosotros. Y si ahora creo en él, mis pecados serán perdonados por la eternidad. Lo logré. Pero te estás perdiendo de los misterios que han estado frente a ti toda tu vida. Leamos de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al disminuir la velocidad y meditar en este verso, algunas cosas cambian. Que Dios amaba tanto a la humanidad y quería ayudarlos en gran manera que envió a su único hijo, no a su segundo, no a su tercer hijo, sino que envió a su único hijo a la tierra para que tomara nuestra condición y se convirtiera en un hombre. Lo que quiere decir que si en mi situación aquí en la tierra elijo creer eso, no pereceré, sino que compartiré la eternidad con él. Ahora la fe está empezando a avivarse, no solo por una eternidad con él, tan increíble como suena, sino también por una vida en la que no pereceré, sino que seré renovado. Esto me provoca un amor tan grande que él estuvo dispuesto a morir por mí. Esto me incita a preguntarme si la condición para esta promesa es creer, Entonces, ¿qué significa realmente creer? Por así decirlo, hay personas que no tienen problemas para creer que Jesús alguna vez caminó sobre la tierra y estuvo entre nosotros y murió por nuestros pecados. Sin embargo, sería muy triste que esa fuera la condición para las promesas solamente reconocer. Pero, ¿entonces todavía batallas con tu vida diaria? Antes de que el destello de fe que fue encendido por Juan Se extinga con nuestro razonamiento humano y nuestra duda Pasemos a un versículo más en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ahí reside la revelación, el cambio de de juego Creer significa cumplir la voluntad de Dios No solo proclamar su nombre Entonces Este es el propósito de la vida. Una nueva creación. Tú dices, es imposible. He intentado ser bueno, entre comillas. Antes, ser una mejor persona. Deshace de tus pensamientos y razonamiento humano. No debería ser tan difícil si piensas seriamente en lo lejos que te ha llevado en lo que te ha traído. No estamos hablando de convertirnos en una mejor persona. La palabra de Dios llama a aquellos que tienen fe para seguir los pasos de Jesús como una nueva criatura. En 2 Corintios 5.17 Esa es la posibilidad que tienes. Ser una nueva creación. Así que deja limitar el poder de Dios con la duda y el entendimiento humano. La razón por la que este camino sigue siendo un misterio para casi todo el mundo. Es porque hay muy pocas personas que están dispuestas a cumplir la condición Hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a Él Si estás satisfecho con tu forma de ser y tu propia vida Entonces me sorprende que hayas estado escuchando hasta aquí Porque entonces este camino no es para ti Pero si sufres bajo la carga de tu pecado Como sufren los demás a causa de tus acciones Y no puedes encontrar verdadero descanso Plenitud y un propósito Entonces deja que esta fe entre en tu corazón Al creer en la palabra de Dios y vivirla, puedo andar como Jesús anduvo y llegar al mismo resultado. Ese es el propósito de mi vida. Al comenzar de esta manera se te revelará un gran misterio, que fueron tus propios deseos y concupiscencias las que te ataban y te hicieron infeliz. Por eso muy pocas personas conocen la respuesta. Nunca han andado en fe de esa manera, negando sus deseos y eligiendo la voluntad de Dios. Y por esa misma razón nunca lo sabrán. Les he contado un poco sobre esto a través de la gracia de Dios, pero solamente haciéndolo en tu propia vida, tus preguntas realmente serán respondidas y encontrarás descanso para tu alma y propósito para tus días mientras Dios comienza a revelar su voluntad en tu vida. Mi fe y mi propósito, andar como Jesús anduvo en obediencia al Padre. ¿Tengo mi propia voluntad y deseos que se interponen en el camino? Por supuesto que sí, pero a través del poder de la oración y de creer en la palabra de Dios como está escrita, se me otorga poder para aplastar esos poderes egoístas en mi vida y manifestar las virtudes de Cristo. Esta es verdaderamente una vida útil que vale la pena vivir y usaré mis días en la tierra para prepararme para una eternidad en la cual seré digno seguimos en tu programa Jóvenes en Contacto al volver vamos a estar analizando la pregunta ¿seguir mi sueño o seguir el llamado de Dios? vamos a, a escuchar un tema más esto se llama Solo y es el remix de la canción de Solo con Alex Zurdo Jay Khalil y músico vamos a escucharlo en tu programa Jóvenes en Contacto <risa>
3: Fue suerte. Fue que siempre tuviste ahí. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta poner mis enemigos, mis enemigos debajo de. solo
1: solo muy bien y seguimos ahora vamos a analizar esta pregunta seguir mi sueño o seguir el llamado de dios crees que seguir tu sueño es ese camino de que te llevará a lo lo que necesitas o existe algún otro. A menudo escuchamos en la publicidad, sigue tus sueños, haz que tus sueños se vuelvan realidad, atrévete a seguir tus sueños. Pareciera que el cumplir nuestros sueños es un sinónimo de alcanzar felicidad en la vida. Veremos que hay buenas razones para cuestionar esta suposición. Tenemos muchos sueños, especialmente cuando somos jóvenes. Por lo general, giran en torno a una carrera a tener éxito en un deporte, a tener éxito en una profesión, arte o en llegar a ser un artista. El logro de nuestros sueños, sin embargo, depende de muchos factores y condiciones. A menudo son cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, las finanzas, el talento, el entorno y otras circunstancias que afectan el hecho de que sea factible. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre relacionada en torno a la posibilidad de alcanzarlos, uno con seguridad que puede decir que es bastante improbable poder cumplir nuestros sueños por el simple hecho de que son otras personas y o circunstancias que seguido terminan lo que sucede. Pero así no es nuestro llamamiento celestial. Nuestro llamado pide seguir a Jesús, ser su discípulo, seguir sus pisadas y ser conforme a su imagen. Está escrito en Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos, hermanos santos participantes del llamamiento celestial este es el mayor llamamiento que una persona puede recibir en la tierra y al igual como sucede con una vocación profesional o una profesión también hay condiciones para cumplir nuestro llamamiento celestial jesús dice en lucas 14 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo en otras palabras si no renunciamos a todo en este mundo No podemos ser su discípulo, pero si lo hacemos, podemos podemos todo en él, porque Cristo es quien nos fortalece. Así que somos nosotros mismos los que determinamos lo que sucede, ya que nosotros mismos podemos optar por pagar el precio y cumplir las condiciones. El poder y la gracia para lograrlo está plenamente disponible junto a él, a él que nos ha llamado. Dice ahí en la Biblia, en Efesios 2.10, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados con un propósito muy significativo. Al encontrar y andar en estas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, nuestro llamado celestial comienza a realizarse y nuestra vida se vuelve de gran bendición y beneficio para nuestro prójimo y de gran gozo para nosotros mismos. Es a través de nuestros sentidos y nuestra imaginación que el enemigo del alma recibe acceso. Así como Eva, las personas son engañadas por sus deseos. A menudo es por el sueño de la buena vida, que el poder de la mentira gana acceso en la mente humana. Debido a la corrupción que proviene de los fraudulentos deseos, muchas personas vuelven atrás a una vida donde hay desilusiones, terror Y remordimientos. Su sueño era una burbuja que estalló. Toda la energía, tiempo y recursos fueron sacrificados en el altar de la vacuidad. Pablo estaba asido de su llamamiento celestial. No hubo ningún sueño en la conducción de su vida, sino un anhelo sincero de ser un discípulo y servir a Dios por completo. Filipenses 1.20 dice, Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, Ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su anhelo y esperanza estaban anclados en algo que era totalmente alcanzable y él estaba dispuesto a pagar el precio. Ya que es bastante incierto alcanzar nuestros sueños y por lo tanto bastante probable ser decepcionados si los perseguimos, es 100% seguro de que podemos llevar a cabo nuestro llamamiento celestial si nosotros mismos estamos dispuestos a pagar el precio, elige este camino. Nadie jamás ha sido excepcionado. La elección es nuestra. Y bueno, pues vamos a dejarles con un tema musical más. Esto se llama Conmigo, es de Baez y Pescado Vivo. Enseguida continuamos, vamos a seguir con la serie de El Libro, Jesús, el Dios, que conoce tu nombre.
0: Yo no sé qué está pasando. Yo no sé lo que pasó. Pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó. Hay algo andaba yo buscar. Yo no sé lo que pasó. Pero tu amor me fue a encontrar. Yo no sé lo que pasó. Y anda Andan diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque te estás conmigo. Ahora que te estás conmigo, ya sé pa' dónde voy. Ahora que te estás conmigo, eh, ya sé para dónde voy. Ti. No necesito fama si soy todo para ti. No quiero un millón de vistas en YouTube. Si ya me basta si me estás mirando tú. No necesito seguidores si yo te sigo a ti.
3: No necesito fama si soy todo para ti. No quiero un millón de vistas en YouTube.
0: Porque me basta si me estás mirando tú. Y andan diciendo, y andan diciendo que desde diciendo. que yo estoy contigo mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque te estás conmigo. Y andan Siento que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora
3: soy lo que soy porque tú estás conmigo Yo
0: no sé qué está pasando Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó Ahí algo andaba yo
3: buscando Yo no sé lo que pasó Pero tu amor me fue
0: encontrando Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo
3: Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo
1: Seguimos aquí y vamos a seguir con la serie El Dios que conoce tu nombre. Es el libro que hemos estado eh, compartiéndoles durante ya eh, 14 programas. Con este vamos 14 programas compartiéndoles esta serie. Y hoy vamos a a compartirles el capítulo Tu fe te ha sanado de este libro. Y bueno, pues eh, eh, comienza con lo siguiente. Dice de la siguiente manera, no conocemos su nombre, pero conocemos su situación. Su mundo era negro como la medianoche. Negro, al nivel de caminar a tientas por la vida tratando de encontrar ayuda. Lee estos tres versículos para que entiendas a qué me refiero. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Marcos 5 del 24 al versículo 26 Ella era una caña cascada, hacía 12 años que padecía de una enfermedad, había sufrido mucho, se había gastado todo lo que tenía e iba de mal en peor, estaba extenuada físicamente y marginada socialmente. Se levantaba todos los días en un cuerpo que nadie quería. Solo le quedaba una última oración. Y el día en que la encontramos, estaba a punto de orarla. Cuando logra llegar hasta Jesús, ya la multitud lo había rodeado. Él está en camino a ayudar a la hija de Jairo, uno de los hombres más importantes en la comunidad. ¿Cuáles son las posibilidades de que interrumpa una misión urgente con un oficial importante para ayudar a una mujer como ella, aún así se arriesga. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Una decisión arriesgada. Para tocarlo, tendrá que rozar a la gente entre la multitud. Si alguien la reconoce, bienvenidos los reproches, adiós a la sanidad. Pero, ¿qué alternativa tiene? No tiene dinero, no tiene influencia, no tiene amigos ni soluciones. Todo lo que tiene es esa corazonada de que Jesús puede ayudarla, y mucha esperanza. Mucha esperanza de que Jesús lo hará. Quizás sea todo lo que tienes. Una corazonada y mucha esperanza. No tienes nada que dar, pero estás sufriendo, y todo lo que puedes ofrecerle es tu dolor. Tal vez sea lo que ha impedido que te acerques a Dios, o has dado uno o dos pasos en su dirección, pero entonces observaste a la gente a su alrededor. Todo el mundo lucía tan limpio, tan pulcro en forma y esbelto en su fe. Y cuando los viste, bloquearon tu vista de Jesús. Así que retrocediste. Si esto te describe, nota cuidadosamente que solo una persona fue elogiada aquel día por tener fe. No fue un donante rico. No fue un seguidor. Un seguidor fiel. Fue una marginada. Sin un centavo. Llena de vergüenza. Quien se aferró a su corazón nada de que Jesús la podría ayudar y su esperanza de que Jesús lo haría. Y a propósito, esta no es una mala definición de fe, una convicción de que Él puede y una esperanza de que lo hará. Suena muy parecido a la definición de fe que nos da la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6 Una mujer rica jamás habría apreciado el poder, el poder de un toque del dobladillo de su manto. Pero esta mujer estaba enferma y cuando su dilema se encontró con su empeño, ocurrió un milagro. Su papel en la sanidad fue muy pequeño. Todo lo que hizo fue extender su brazo a través de la multitud, si tan solo lograra tocarlo. Lo importante no es la forma del esfuerzo, sino el hecho de hacer el esfuerzo. La realidad es que ella sí hizo algo. Se negó a aceptar su enfermedad un día más y decidió tomar acción al respecto. La sanidad comienza cuando hacemos algo. La sanidad comienza cuando extendemos los brazos. La sanidad comienza cuando damos un paso de fe. La ayuda de Dios está cerca y siempre está disponible, pero la reciben solo quienes la buscan. La gran obra en esta historia es que ocurrió una sanidad poderosa. Pero la gran verdad es que la sanidad comenzó con su toque. Y con este gesto pequeño y valiente, ella experimentó el tierno poder de Jesús. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Si te falta fe, pero necesitas el poder sanador de Cristo, Tal vez puedas apoyarte en la fe de un amigo. Este es el tipo de fe que Jesús vio cuando bajaron un hombre a través de un hueco en el techo donde él estaba enseñando un día. Si nació paralítico o quedó paralítico, no lo sabemos, pero el resultado fue el mismo. Una dependencia total en otras personas. Alguien tenía que lavarle la cara y bañarlo. No podía soplarse la nariz ni salir a caminar. Cuando la gente lo miraba, no veía al hombre. Veía un cuerpo que necesitaba un milagro. Eso no era lo que Jesús veía, pero era lo que la gente veía. Y sin duda, lo que sus amigos veían. Así que hicieron lo que cualquiera de nosotros haría por un amigo. Trataron de conseguirle algo de ayuda. El rumor era que un carpintero transformado en maestro, transformado en hacedor de milagros, estaba en la ciudad. Estaba en la ciudad para cuando sus amigos llegaron al lugar. La casa estaba llena. Había gente aglomerada contra las puertas. Niños sentados en las ventanas. Otros trataban de alcanzar a ver por encima del hombro. ¿Cómo podría un pequeño grupo de amigos llamar la atención de Jesús? Tenían que tomar una decisión. ¿Entramos o nos damos por vencidos? ¿Qué habría ocurrido si los amigos hubieran perdido la fe? ¿Qué tal si se hubieran Encogido de hombros, comentado que la multitud era muy grande, y la cena se les estaba enfriando, y hubieran dado media vuelta y se hubieran ido. Después de todo, ya habían hecho una buena obra llegando tan lejos. ¿Quién los culparía por regresarse? Lo que puedas hacer por alguien tiene un límite. Pero esos amigos no habían hecho lo suficiente. Un dijo que tenía. Uno dijo que tenía una idea. Los cuatro se juntaron sobre el paralítico y discutieron el plan ese plan de subirse al techo de la casa hacer una abertura y bajar a su amigo con sus cintos era arriesgado ellos se podían caer era peligroso él se podía caer era poco ortodoxo abrir el techo era antisocial era indiscreto Jesús estaba ocupado pero era la única oportunidad que tenían para ver a Jesús, así que se subieron al techo. La fe hace esas cosas, la fe hace lo inesperado, y la fe capta la atención de Dios. Mira lo que dice Marcos, en Marcos 2.5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Finalmente, Alguien le había tomado la palabra a Jesús. Cuatro hombres tuvieron la suficiente esperanza en él y el suficiente amor por su amigo que se arriesgaron. La camilla arriba era una señal. Una señal desde arriba. Alguien cree, Alguien estaba dispuesto a pasar una vergüenza y a lastimarse solo por unos pocos momentos con el Galileo. La escena de fe conmovió a Jesús. La petición de los amigos era válida, pero tímida. Las expectativas de la multitud eran altas, pero no lo suficientemente altas. Esperaban que Jesús dijera, te sano. En cambio, Él dijo, te perdono. Ellos esperaban que Jesús tratara el cuerpo, porque a eso era lo que ellos venían. Él decidió no solo tratar el cuerpo, sino también el espíritu, porque eso era lo que Él veía. Ellos querían que Jesús... Le dieron un cuerpo nuevo a su amigo para que pudiera caminar. Jesús le dio gracia para que pudiera vivir. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Dos cuadros de fe que produjeron milagros. Una mujer que estiró su brazo. Unos amigos que se acercaron. Jesús respondió en ambos casos. Hizo lo imposible por ellos. Él hará lo mismo por ti. Y bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo, el capítulo número 14. Esperamos que en los próximos programas les sigamos compartiendo este libro eh, que está muy interesante, que habla acerca de, de Jesús, de cómo, cómo Él nos conoce, cómo Él eh, pues tuvo que venir aquí a la tierra y tuvo que pasar lo que nosotros. Así es que para el, la próxima, el próximo programa, el próximo... Eh, programa de jóvenes en contacto vamos a seguir con esta serie de jesús el dios que conoce tu nombre y bueno pues la hora ya se nos pasó se nos ha ido el tiempo muy rápido muy rápido que se nos ha ido el tiempo agradecemos a ustedes nuestra joven audiencia por eh, pues escuchar este programa esperamos que haya sido de bendición para ustedes recuerden que nos pueden eh, escuchar Eh, todos los sábados a partir de las 6.30 de la tarde eh, hasta las 7.30 estamos aquí con este programa si ustedes eh, les gustaría también participar en este programa se pueden comunicar con nosotros y también les podamos dar un espacio aquí en este programa para que eh, puedan compartirnos algún testimonio alguna anécdota, algo que Dios ha hecho con sus vidas algo con lo cual otros jóvenes se puedan eh, sentir identificados así es que... eh, les damos los teléfonos de cabina, es 773-1148-391 y 55 1908 08 9388 eh, Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros en nuestra página del programa en de Facebook, Jóvenes en Contacto, así nos pueden encontrar, pueden darle eh, like, pueden seguir esta, esta página y bueno, ahí estaremos pues, publicando de hecho ya eh, publicamos algunas listas de eh, música de recomendación algunos otros libros que ustedes pueden leer que tal vez les puedan ser interesantes algunos libros eh, cristianos algunos eh, recursos que por ahí estamos publicando y bueno pues llegó el momento de despedirnos en esta tarde pero vamos a dejarles con una última canción de recomendación Y esto es lo nuevo de eh, Redimido. Esta canción se llama La Cita. Es una canción que escribió eh, dirigiéndose a su hija. Eh, Y bueno, pues eh, vamos a escucharla. ¿Qué les parece si la escuchamos? Y eh, pues ahora sí nos estamos despidiendo. Esto Esto ha sido todo por hoy en tu programa Jóvenes en Contacto en Radio Nueva Vida.
4: saben, cuando la vi por primera vez mi corazón rápidamente palpitaba, yo la miraba y la miraba emocionado tal parece que antes de conocerla ya la amaba, trataba de contener lo que pasaba pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba al ver aquella obra del mejor artista. Como un ángel que vino a mi conquista, ella sabe que soy suyo y yo trataré de vivir de tal manera que de mí siempre sienta orgullo. Sí. Un día se convertirá en una hermosa flor, pero para mí siempre va a ser un capullo. Mi estrella, la doncella más bella, sí. la princesa de mi corazón. Hoy para mi primera cita con ella, le hice esta canción. Eres la niña de mis ojos y para mí es un privilegio ser tu padre en ti yo puedo ver lo mejor de mí y todo lo virtuoso de tu madre nosotros como tus progenitores sabemos que naciste para hacer cosas mayores por nada ni nadie nunca pierdas tus valores y nunca te avergüences del señor de señores sé que aún muy joven, amada hija Pero hoy quiero regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide quién eres Y siempre le pidas a Dios que te dirija ah, Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas que él siempre va a cuidarte Guarda en él tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé
0: valiente Con
4: las entenderás el tiempo pasa muy rápido y en cuanto a ti prefiero adelantármelo el tiempo antes de que el tiempo se me adelante espero que esta canción que te dedico hoy pueda marcar toda tu vida eres hermosa, eres bendecida, eres especial y tienes la, la gracia de Dios en tu vida No te compares con nadie porque tú eres única. Yo sé que crecerás y tomarás tus propias decisiones. Te enamorarás y te... tendrás una hermosa familia. Lo único que te pido es que nunca te molestes conmigo porque siempre te voy a ver como una niña. Te amo.